0: Hej på er och välkomna tillbaka till Minds Podd. Varje samtal räknas med mig Joakim Kvist och
1: Lollo Österman. Hej, hej hej
0: Lollo, mm. hur är läget? men det är bra. Ja. Solen skiner. Solen skiner och vi ska podda igen. <laughs> ja, jättekul. Eh, vilken respons vi har fått på förra veckans avsnitt om utmattning. Ja, det är otroligt kul. Mm. Men det, alltså jag förstod nästan det, att det är liksom ett, ett ämne som engagerar väldigt, väldigt många människor och liksom det är många som kan relatera till det. Ja, absolut.
1: Det är mm. självklart att det är så. Men jag tycker även andra avsnitt som vi har haft, det är mycket som är relevant
0: för ja, många. Ja, otroligt mycket. Och det idag så ska vi ju prata om ett ämne som är också i högsta grad är relevant. Absolut.
1: Vi har bjudit hit en psykolog idag som har specialiserat sig på att prata om klimat. Precis. Och, alltså klimatoro Och vi som jobbar med Psykisk ohälsa vet ju att många gånger Så grundar det sig i att folk Oroar sig för olika saker ja. Inte minst klimatet
0: Det visade ju sig i orosmålet som vi hade här För ett tag, sedan den här kampanjen vi gjorde Där vi liksom ville samla, samla Människors oro och då var ju klimatet En av de absolut största grejerna som kom upp Exakt
1: Och då kan man fundera på det här med klimat Hur, ser, hur, ser, hur, hur har du det med din klimatoro?
0: Ja du, alltså det är lite upp fram och tillbaka skulle jag säga, eh, men det, det jag, jag är det, på olika sätt, jag är orolig för, jag, menar, jag har ju inga egna barn men jag har ju eh, syskonbarn mm. eh, och det är klart jag oroar dem jättemycket för hur det kommer bli för dem, för mm. jag menar jag har ju under min livstid bara, liksom jag är ju jag fyller 40 år mm. och bara sedan jag var barn har det ju förändrats jättemycket. Men jag minns ju när jag var liten, då var det ju snö ute. Det ju bara, man vet ju att snöning. Liksom oh! kanske i slutet på oktober nästan. Alltså, ja. eh, Medan nu är det ju knappt snö på backen. Eh, Somrarna är jättevarma. Mm. Eh, alltså vet så, så det är klart... Jag oroar mig ganska mycket faktiskt. Mm.
1: Jag, jag tycker man blir, man blir så med. Man har blivit så medveten också med alltså, värmeböljorna i Europa och mm. översvämningar. Eh, tsunamis eh, nu kanske inte det var direkt klimatrelaterat ja. men, men ändå, alltså det händer mycket saker som vi blir observanta på ja. på ett annat sätt än, än vad vi har gjort tidigare
0: Ja men precis, oroar du dig mycket för klimatet?
1: Ja, absolut men eh, jag tänker också på barnen barn och, och barnbarn så småningom, vad händer vad händer för dem? Mm. Vad finns kvar? Jag tänker på det med att flyga. Ja. Ska man verkligen göra det i fortsättningen? Jag har inte flugit på länge. Nej. Det känns inte som att jag kommer att göra såna här långresor så mycket längre som jag faktiskt verkligen har gillat att göra tidigare. Ja. Jag tänker också på allblomning och sånt där. Jag tänker på Östersjön mm. som jag då använder med mycket av på sommaren, inte minst.
0: Ja, men det är mycket av Östersjön. <laughs>
1: ja, men du vet, man ja. tänker på, man är på landet och badar ja, ja, och allblomningen alltså, har blivit värre och värre för varje år känns det som. Ja.
0: Ja men precis och jag menar jag, sen är en grej för mig också är just det här ständiga dåliga samvetet jag känner att jag, man, man borde göra så mycket mer men jag försöker att så här, jag källsorterar och mm. eh, som du säger jag är inte heller, jag Ska vara ärligheten, jag har inte flugit så mycket, speciellt mycket i mitt liv överhuvudtaget, Men mm. det är för att jag är så jäkla flygrädd mm. Det har jag kommit över här nu på senare år Men, nej men, liksom, men, men det känns liksom ständigt som att man, Eller jag känner ständigt Att jag inte gör tillräckligt
1: mm. um, och... Nej men absolut Att det är så många Kanske framförallt i våra yngre generationer Som är så otroligt kunniga mm. Mer kunniga än vad jag är Ja, Jag ja, oh ja,
0: verkligen. Mm. Jag menar, det är ju bara att kolla på Greta Thunberg och, och hela Fridays for Future och hela den, mm. den rörelsen. Liksom.
1: Mm. Ja, men Det blir spännande. Vi kanske får svar på en del frågor.
0: Ja, nej, men precis. Vi ska ju då prata med Katarina Elen som är en legitimerad psykolog och eh, driver ju då det här det som ett nätverk då, som kallas för klimatsykologerna tillsammans med andra. Och, ja. Exakt. Och ja, ja, men precis. Det ska bli intressant att höra hennes take på det här och just att om Uh, ja, men hur det är med personer som hon möter om de kanske känner igen sig i, i det som vi
1: Och lite så här tips på vad kan man göra när man känner att klimatoron kanske håller på att ta över. Finns det några bra knep att ta till? <skratt> Hej Kata och välkommen till oss
2: Hej, tack så mycket
1: Kul att du ville komma till Mind och prata om de här spännande sakerna uh, Det handlar ju om klimatoro Idag. Vi på Mind har ju precis gjort en undersökning kring oro och vad människor oroar sig för. Och via en undersökning så har vi fått in massa teman som bekymrar människor idag. Och bland annat så har ju faktiskt klimat dykt upp som en ganska stor, ett stort orosmål. Mm.
2: Mm. Och då är
1: det ju ja. så passligt att du jobbar med klimatoro.
2: Ja, precis. Det förvånar inte mig att det var ett stort orosmål Nej. utifrån vad jag jobbar med. Nej,
0: exakt. Du är klimatpsykolog. Du är en del av klimatpsykologerna.
2: Ja, mm. men precis. Ja. Jag är ju legitimerad psykolog ja. och specialistbehörig egentligen i organisationspsykologi så jag jobbar ganska mycket med storskalig beteendeförändring och eh, så. Eh, men vi har ju också klinisk psykologi inom klimatpsykologerna så vi är som ett nätverk med fyra psykologer mm. som vi driver tillsammans som heter klimatpsykologerna. Vi, vi brukar kalla oss för ett folkbildningsnätverk för vi sprider liksom kunskap om klimatpsykologi eh, på olika
0: sätt. Och Hur kommer det så att ni började göra det? Liksom? Är, är det just på grund av hur det ser ut att det är oron för just klimatet har ökat så otroligt mycket?
2: Ja men eh, dels tror jag vi började mer utifrån ett intresse mm. så att vi, eh, eh, vi har lite olika vägar in i det men jag har jobbat mycket med prevention tidigare och förebyggande arbete och eh, jobbat med barn och unga mycket mm. och då blev det liksom mer och mer tydligt ju mer jag jobbade med den här målgruppen att vi liksom förebygger och jobbar för psykisk hälsa hos dem men vad betyder det när de inte alls vet vilken framtid de har och just den här osäkra framtid påverkar eh, måndet så otroligt mycket. Eh, så, och då började vi, liksom så hittade vi varandra. Vi hade lite olika vägar in men just när vi började hitta varandra så började vi då läsa på massor och då finns det ju ett forskningsämne också som är climate psychology och eco och så. Som det finns allt ifrån forskning kring liksom hur vi känner och tänker och relaterar till klimatförändringarna, till liksom hur vi kan få till den här nödvändiga beteendeförändringen och med liksom effektstudier och så. Mm. Och vi jobbar ju med båda de bitarna, liksom både de emotionella bitarna men också så här hur organiserar vi oss, hur, hur ser man till att må bra på en arbetsplats samtidigt som man får ökad påverkan på en arbetsplats och så vidare. Mm. Men du tänkte på det. Hur
1: definierar man klimatångest eller klimatorro? Eh,
2: klimatångest är egentligen som ett samlingsbegrepp för massor av olika känslor som vi känner när vi ställs inför klimatförändringarnas och alla dess tillhörande krisers magnitud. Så. Eh, så det kan man ju göra antingen om man ser klimatförändringarnas effekter, man kanske är med om något en översvämning eller eh, en torka som gör att man behöver flytta. Mm. eller liksom, Det finns ju många människor på jorden som är med om klimatförändringarna redan nu. Eh, eller som i vår del av jorden är ju mer kanske att man läser om det eller mm. pratar om det eller ser bilder och eh, liksom olika sådana stimuli-triggers som väcker. Då, känslomässiga reaktioner mm. Och vissa väcker det ju som rent ångest, ångest är ju liksom en fysiologisk respons på rädsla egentligen, mm. att det väcker de här känslorna av liksom tryck över bröstet och eh, olika sådana symptom som muntorhet eller yrsel mm. 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 eh, men hos andra så kan det väcka mer ilska och frustration i vanliga klimatkänslor mm. eh, och, och sorg är väldigt vanligt att känna att man liksom känner en sorg dels över att man kanske inte kan ge den framtid som man önskade till sina barn eller till sig själv, eller sorg över att man ser att andra människor redan lider. Skuld och skam är vanliga känslor också. Liksom en skuld av att känna att man liksom lever i någon sån privilegierad värld medan andra är mer lidande och att det är jobbet att bära det där privilegiet på något vis. Mm. Så det är massor av olika, olika obehagliga känslor så, som faller inom det begreppet klimatångest.
0: Jag kan tänka mig också att det, den, det ser väl kanske annorlunda ut också beroende på åldersgrupp eller? För jag tänker mm. att så här, mm. som du säger, Säger att så här, som, som ung, eller min bild är det kanske är fel. Men jag tänker liksom att det är många unga som går runt och tänker liksom på sin framtid. Eh, Medan jag kan tänka mig att den äldre generationen kan det säkert finnas personer som då har ja, men känner då skuld och skam för att. Det de har ställt till mig inom situationstecken mm, då för att, för mm, eh, mm. ja, eller ja hur precis. stämmer så, det?
2: Ja men verkligen, så det är ju olika typer av känslor kanske beroende på, ja ålder är ju en sak, men mm. också så här, vilken typ av person man är, vilka människor man har runt omkring sig, eh, men också var i världen man bor. Så, så. Alltså att eh, oron är generellt högre i de delar av världen som är mer drabbade, mm. att klimatförändringarna är mm. nära. Eh, eller om man kanske, ja, idag är det ju eh, samernas nationaldag, och runt eh, de områden där naturen är mycket närmare människor som har mycket kontakt med naturen, det kan också vara att man kanske jobbar som biolog eller så, att man ser också eh, biologiska mångfaldens eh, det. Eh, nedgång så, med direkt som vi andra människor som kanske inte jobbar med det eller lever med naturen på det sätt, kanske inte se det Nej. på riktigt samma sätt och då, då blir det en, en mindre så det beror lite på hur man blir triggad mm. liksom, mm. men generellt i Sverige så är det ju så att unga är mer, upplever sig mer oroade mm. än, än vuxna
1: mm. Mm. Man ser det en sån, en sån genomslagskraft som Greta Mm, har fått då just greta effekten. Ja, det har ju mm, verkligen mm. påverkat väldigt många unga.
2: Ja men precis. Men det som blir tydligt är också att så här, det är ju på sätt och vis en framtidsfråga. Men det handlar också om en fråga om att hantera osäkerhet. Eh, och sen också hantera att det är en nutidsfråga. Så det, det är ju inget som bara handlar om... Eh, framtidens unga, att det är för dem vi ska rädda planeten utan det är ju för allt levande just nu också. Just mm.
1: Men hur, hur, hur vet man när ens oro så där börjar gå till överdrift? Mm. Alltså när man verkligen mår dåligt av det? Men
2: Det är en jättebra fråga för klimatångest är ju ett lite förvirrande begrepp för att det låter patologiskt. Som ångest är ju en sjukdom som man kan få och då behandlar man bort den genom att inte lyssna på de här signalerna, man tränar sig att om man tänker att man har social ångest till exempel så tränar man sig att vara i olika sociala situationer fast att man får de här känslorna som säger till att man ska springa därifrån så gör man inte det. Medan klimatångest är egentligen en väldigt rimlig reaktion och väldigt, väldigt frisk och sund reaktion på att leva i en osäker värld och under en klimatförändrad värld. För det de här känslorna säger till och så göra är ju att agera egentligen. Mm. Mm. Att, så alla känslor har ju en funktion som att sorg gör en funktion, att så man ska ta det lite lugnt och man ska få lite tröst av andra så man behöver vara med andra. Ilska har en funktion att eh, sätta gränser och skipa rättvisan. Mm. Alltså man ger oss information om att något inte står rätt till och motivation till att eh, se till att det blir rätt igen. Och rädsla ger liksom information om att det är något vi behöver skydda oss mm. mot och motivation till att göra det. Så det är ju en motivation med de här klimatkänslorna. Men vi behöver ha dem liksom på en lagom nivå. Så är det så att vi är så Läsna, sorgsna så att vi inte kan ta oss upp ur sängen. Och ja, då fyller de ju inte riktigt sin funktion Nej. att kunna få oss och söka oss till andra och ta det lite lugnt med andra och sådär. Och är vi så arga så att vi skriver elaka saker på Twitter mm. och börjar kriga på internet, ja, då eh, så kanske det inte heller fyller den här funktionen som, som är tanken. Eh, eller är man så rädd så det blir det så jobbigt att ta in de här känslorna. Det blir så mycket så att man liksom tar bort dem, att man nästan sätter sig som en vägg mellan ja då fyller du verkligen inte den funktionen då leder det snarare till kanske förnekelse förminskning som också är på något vis ett väldigt mänskligt sätt att hantera obehagliga svåra, jobbiga känslor så man ska nog aldrig tänka att liksom det är dåligt att få känslor kring klimatförändringarna utan det ska man ju vara stolt över men man måste nog se till att att man fungerar i vardagen så mm. och har lite skyddsfaktorer runt omkring sig. Till exempel så kan vi ju känna negativa känslor eller obehagliga känslor samtidigt som vi känner positiva känslor så vi kan känna oss otroligt pessimistiska över hur ska det här lösas egentligen samtidigt som vi känner oss optimistiska över att det är så många som verkligen vill göra någonting åt situationen mm. och vi kan känna oss vi kan känna enorm hopplöshet eller sorg kring hur den biologiska mångfalden bara går ner och ner och ner samtidigt som vi kan känna en glädje över att vara, och meningsfullhet Mm. över att få vara med och försöka göra någonting åt situationen och vara med andra och göra det. Så det handlar ju väldigt mycket, klimatkänslor handlar mycket om att liksom kunna tillåta att de finns där på något vis, men också se till att man fyller på. Balansen. Ja, Och det är ju lite så, vi lever i sån osäkerhet. då blir ju sådana saker som sömn och mat och motion och att ha människor runt omkring sig socialt stöd, sådana grejer blir liksom Vanliga, extra Vanliga som skyddsfaktorer. Precis, mm. de blir liksom extra viktiga nu och kommer vara det Um, i um, en ganska ja. lång framtid med tanke på att vi liksom kommer leva i den här osäkra världen ganska länge
1: Nej men för jag tänkte att det kan ju vara så himla frustrerande om man själv då är väldigt engagerad och mår dåligt över det här. Och så möter man människor runt omkring sig eller har människor runt omkring som inte alls reagerar på samma sätt. Det kan okay. också bli en splittring mellan. Det är ju
2: en väldigt vanlig eh, sån situation som nästan alla som kommer till oss. Oavsett om vi möter dem i terapier eller i gruppsamtal eller i, såhär, när jag coachar ledningsgrupper. Mm. Eh, att det är... Det, det finns ett skav hela tiden för man är liksom, i relationen till klimatförändringen och liksom den här metakrisen att liksom alla olika kriser hänger ihop och så. I relationen till det så är man på så olika plats på något mm. vis och man förhåller sig så olika till det um, så det kan bli liksom lätt uh, skav i grupp när man ska jobba med klimatförändringarna vissa vill prata om det hela tiden vissa vill inte prata om det men också så här, jättevanligt att familjer har svårt för att liksom, en familjemedlem liksom vill att allt ska handla om ett aktivt klimatarbete Precis. en annan tycker att kan vi inte bara leva livet och så helt plötsligt så blir man liksom på två olika
0: öar Jag tänkte på det jag satt och funderade över det, det här med just jag kan tänka mig att det kan vara många som lyssnar på den här podden som är liksom som har barn, och då kanske att de här barnen och ungdomarna är väldigt oroliga för och att man själv kanske inte har samma oro mm, i det. Mm. Hur möter man det? Alltså, hur, hur, ska, hur ska man som vuxen möta en? Det behöver inte vara en ung person men någon i sin, i sin omgivning då som, som känner oro just, även om man själv kanske inte riktigt har den själv. Nej, liksom... men
2: just det. Precis. Ja, det kan ju vara åt båda hållen, men om ja. man tänker då att man har ett barn som är väldigt oroad så är det viktigt att lyssna på det barnet att berätta sanningen, men kanske utifrån åldersgrupp då eh, berätt, välja hur mycket ja. man kan liksom skrämmas, man kanske inte visar skrämmande bilder och sånt liksom. men, men, men barn har liksom rätt till sanningen om vilken värld de växer upp i och så kan man liksom beskriva den. Eh, och det ska man nog göra oavsett om man har ett barn som är, eh, har en massa klimatångest eller inte för att det är ju ändå den världen de växer upp i och det här är många vuxna vi möter vi jobbar ju också mycket med lärare eller skola och så, där man liksom har ganska svårt med att bara berätta om situationen för man är så rädd att väcka ångest ja, ja, hos sina elever eller ångest och sina barn och så men egentligen så är ju känslor inte farliga Nej. och känslor inte fel utan en känslomässig reaktion på något som känns läskigt ska man bara egentligen som förälder eller lärare eller pedagog eller behandlare eller vad det nu än är bemöta och säga att det är helt okej att känna de känslorna mm. Um, och snarare är det ett jätteverktyg att träna sina barn i att kunna hantera osäkerhet. Att vi vet inte vad som kommer ske. Uh, det är helt rimligt okej okay att känna sig rädd inför det här. Eller arg eller ledsen. Det är jättefint att du gör det. Det kan jag också göra. För det här som vi inte vet riktigt hur det kommer lösa sig. Men det som man ska vara lite noga med och fylla på med också är ju det som... Eh, vi kanske kallar för hopp vanligtvis då, att så här, det funkar att hantera de här obehagliga känslorna om man känner någon typ av hopp och meningsfullhet ja. om att vi, mm. det finns något framåt Just det. Eh, och då är det några saker som är ganska viktiga att ha koll på det här, dels att man ska inte se hopp riktigt som en känsla som man levererar till sina barn eller till sina människor runt omkring sig. Att säga så här allt kommer att ordna ja, men... sig. Det, eh, vi kommer att komma på någon lösning. Elektrifieringen kommer lösa det här eller något sånt. Att det finns ju en ganska stor risk att det inte upplevs hoppfullt för Nej. den som är insatt mm -hmm. i klimatkrisens Exakt. superkomplexitet och magnitud och så. Eh, och dessutom så tränar man inte barnet på just det här, att hantera osäkerhet som är en sån jätteviktig färdighet att ha för barn- som växer upp i den här världen idag. Just det. Att just så här, det är inte far vi vet inte, det är inte farligt. Utan, men hopp är snarare liksom, borde vara som ett verb istället. Man pratar om något som kallas för aktivt hopp. Så det handlar snarare om så här, okay, men vad- vi tror att det kan bli bättre- eh, och vad kan vi göra för att få det bättre? Att just agera tillsammans med sina barn- verkar mm. vara en ganska viktig grej- för att de också ska känna att de blir tagna på allvar.
0: Du har ju förberett här några liksom medskick till våra lyssnare som, ja, men som, som du tycker att man kan tänka på. Det första här är ju då att ge plats för känslorna istället för att trycka bort dem. Och vad menar du med det?
2: Jag tror man ska tänka på, man ska liksom vara stolt över sina känslor och tankar kring klimatförändringarna och låta dem finnas där. Och det är ju både utifrån att känslor, om vi försöker liksom trycka bort dem, säger till oss att de inte får finnas, då kan de liksom växa sig och bli ännu värre på något mm. vis. Så det är lite så paradoxalt med obehagliga känslor, om vi bara liksom låter dem finnas där så... Um, så växer de inte större än vad vi kan hantera. Mm. Liksom. Så det, och det är ju då genom kanske att prata om dem eller bara notera um, vad, vad känns det någonstans i kroppen. Okej, det kom den där känslan för att jag läste den här nyheten. Eller så här. Det är en mm. helt rimlig reaktion och det är så min kropp gör för tillfället. Ja,
1: men som du sa också att man ska prata med sina barn. Alltså, låta dem få känna efter. Ja. Inte, inte trycka tillbaka. Utan... Ja,
2: men Precis, inte, så här, inte säga Inget oroa sig. Det där kommer vi lösa. Utan med. förstår att du är orolig. Mm. Det, Låt det vara eh, mm. Vi får vara det nu. Det är så det är. Ja, det är precis. inget farligt med det.
0: Nästa är ju då engagera dig med andra för en mer hållbar värld. Du har jag varit lite inne på det tidigare. Men du kanske kan... Ja
2: men precis. Att då är det ju det här med tillsammans. Så jag tänker att man ska tänka vad man än gör för miljön och klimatet så alltså ska man försöka tänka hur kan jag göra det här tillsammans med mm. någon? Så även om det är liksom det här som jag sa konsumentbeteende kan ju vara lite problematiskt men man kanske liksom är väldigt intresserad av matlagning, hållbar matlagning till exempel. Och kanske ett första steg kan vara att starta en liten grupp i sitt grannskapsområde där man lär sig lite om hållbar mat tillsammans. Mm. Att det blir liksom st mycket större skillnad om man bara gör det tillsammans, både för sina känslor men också påverkasmässigt. För vem vet, sen kanske den här lilla matlagningsgruppen kommer på att eh, eh, det är lite konsumenterat så att det är lagligt att vissa matvaror finns i våra butiker. Mm. Och sen så kanske de hittar en organisation som jobbar för mer hållbara matsystem. Mm. och Så är det några där som bestämmer sig för att vara med i den organisationen och då blir man ju helt plötsligt mycket starkare. Och det är mycket lättare att liksom gå dit tillsammans kanske än att bara knacka på dörren mm. själv. så mm.
0: Det blir som typ en, en gemenskap då. Alltså att man, mm. alltså som man liksom delar, mm. delar det här med så att det inte blir några ensamma.
2: Precis. Man sitter på kammaren
0: ja. och oroar sig för sig själv.
2: Ja, så man, jag tror att man får tänka liksom att. Det är framförallt allt det, Klimatkänslor är inte farliga och fel. Men man ska vara lite obs på ensamhet och hopplöshet. Mm. Eh, känner man för mycket ensamhet då behöver man liksom hitta sitt sammanhang. Känner man för mycket hopplöshet och kanske man behöver liksom se lite vad är det jag kan göra för någonting mm. som kan ge mig hopp. Och vilka sammanhang kan jag få hopp i. Eh, och man kan också tänka utifrån ett perspektiv med förberedelser för vi kommer ju leva i en värld med olika kriser som vi inte riktigt vet vilka de kommer bli sådär, eftersom allt hänger ihop och blir det ekonomisk kris eller blir det någon pandemi eller vad blir det mm. för någonting vet vi inte men om man, har, om man känner människor runt omkring sig som man kan dela känslor och dela ett engagemang med så är man ganska rustad också det. Så det brukar kallas för social prepping ja, ja, ja. så det är ju liksom istället för att preppa genom att såhär, bara fylla sitt eget förråd med konsertburkar och här. det kanske man också ska ha ja. Men så just det sociala eh, nätverket, att man kan ju se det som att man by börjar bygga det lite. Ja, så. Ja. Precis. ja, precis. Och sen hade vi också till sist att
1: tillåta dig att pausa tankarna på klimatångest också. Ja, men
2: det behöver ju vissa verkligen jobba med. Framförallt om man jobbar med eh, klimatfrågan på olika sätt och vis så... Eh, kan man behöva bestämma vid vilka tillfällen som man pratar om klimatförändringarna mm. det kan vara på en arbetsplats som jobbar med miljö och klimat eller ja, kanske som mer på Mind också så här, om världen liksom. mm. så jag antar att det är många som jobbar här som bryr sig mycket om världen och människor ja. att det kan vara bra så här, ah, men vi pratar bara om klimatet vissa luncher, men också vad det gäller då flöden, informationsflöden på sin telefon eller dator och så, liksom att man kanske bara få läsa nyheter i vissa tillfällen och mm. kanske inte innan sänggång. Inte direkt mm. när man. Det tycker jag det är en så här bra psykisk hälsagreja överlag att eh, lägga telefonen utanför sovrummet. Mm. Ja, och, eh, bara läsa någon där bok i när man somnar istället för att liksom, läsa klimatnyheter det sista man gör och det första man gör så. Eller gå in på Twitter och få massa kommentarer.
0: Ja, och det är och precis det här: det är därför jag tycker det är svårt. Bara för att jag. Um kan ju oroa mig ganska mycket överlag som person mm. och det gäller ju inte bara klimatet utan det gäller liksom hur det ser ut i världen just nu mm. Mm. men då blir det också den här ständiga det här, jag, jag känner i alla fall så ständiga dåliga samvetet om jag inte Mm. håller mig uppdaterad. Om ja. jag inte läser på så tänker jag, det finns ju människor i världen, de kan inte ta en paus och bara, så här, nu det här blev jobbigt så nu, nu tar jag en paus. Och just den, den balansen och det känner jag ändå jag pratat med en del av mina vänner om också, just det där, att var, var, var drar man den gränsen och vad är okej? Okay jag vet inte. Ibland så...
2: Jag tror många relaterar till den ja. upplevelsen och det är lite den här skulden också. Mm. att Och på något vis... Det är också bara en känsla att befinna sig på något vis. Men ändå på samma sätt som man kanske inte känner för att gå och träna, men vet att det är bra för en att träna och sen går man iväg och tränar och så är det gjort. så kan Man så här, man kanske inte känner att man att, att, så här, paus, att gå på fest och festa mitt i en brinnande klimatkris till exempel ja. kan kännas fel i kroppen, men man går ändå iväg på den här festen Precis. och så har man kul och så fyller man på med lite endorfiner och lite positiva känslor. Och sen kan man man, eh, kom, var liksom starkare eh, sen när man kommer tillbaka. Så det liksom är mest som en, eh, att ha sin eh, påverkansmuskel lite, lite redo istället för helt uttröttad hela tiden. Och det är ju om man är en samhällsengagerad person eh, så. Um, är det ju fantastiskt och behövs man ju verkligen om man liksom har fått kontakt med den, det engagemanget och de känslorna uh, och, men utifrån det så är det ju man brukar prata om att liksom återhämtning också är aktivism eller också är engagemang för det är så otroligt viktigt att man håller Eh, hela, ja. vi kan nog säga att eh, alla som lyssnar på den här podden kommer, kommer behöva hantera den här metakrisen ja, eller så, mm -hmm. hela sitt liv. Ja. Så vi, kom, vi behöver liksom hitta ett sätt att hantera det på då vi fortfarande liksom mår bra tycker om oss själva, tycker om varandra, mm. tar hand mm. om oss själva eh, samtidigt som vi är arga och frustrerade mm. och eh, har massor av engagemang och ja, ä, engagerar oss. Ja. Liksom, sådär, Jag
0: förstår.
1: Ja, men Jättefint och väldigt spännande samtal. Mm. Ja, det det här, är här är ju så, så otroligt, att komma hit. otroligt berörande för så många
2: också.
0: Nej, men tack snälla du för att du ville komma hit och prata om det här superviktiga ämnet som, ja, men som många säkert kan relatera till.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Och tack så jättemycket också till er som har lyssnat. Vi uppskattar det jättemycket som vanligt. Och hörrni, nu vill vi ju faktiskt tipsa er om att nästa vecka så har vi ju en premiär, en poddpremiär. Det
1: blir vår nya podd med Ulla-Karin Nyberg som heter På liv och död med Ulla-Karin Nyberg.
0: Kort Aj, och gott. Ja, precis. Den har ju då premiär nästa onsdag. Så det kommer ju vara så nu att varje samtal räknas. Den här podden kommer ut varannan onsdag. Och På liv och död med Ulla-Karin Nyberg kommer ut varannan onsdag. <gåll> Det ska bli jättekul Super. Det är två ganska olika
1: också till sin karaktär Ulla -Karin, Till Ulla-Karin kommer man ju kunna ringa in med sina eh, svåra tankar för de kommer att handla, hennes podd kommer ju handla om självmordsrelaterade frågor
0: mm, Precis, Nej, men så att vi rekommenderar verkligen att hålla ögonen öppna för den och eh, återigen tack så mycket för att ni har lyssnat och ta hand om er så hörs vi i nästa avsnitt Hej hej! hej då.